0: Khi con học tập hết mình, với ước mơ phục sự quê hương và áo. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Rồi, hôm nay chúng ta đi vào một cái mầu nhiệm chết và phục sinh. Chúa Giêsu chết. Kỳ trước thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã hiểu về cuộc đời của Chúa giê lúc còn bé nè. Được sanh ra như thế nào nè Rồi lớn lên tới 12 tuổi Trong kinh thánh Các lông các đồ Các thánh sử ghi lại tới đó Và sau đó thì bắt đầu một cuộc đời hoạt động Trong hoạt động chúng ta gom lại Thì chúng ta thấy Chúa làm nhiều dấu lạ Nhưng mà trong các dấu lạ Người ta nhận ra như thế nào Về Chúa Giêsu Vẫn là một con người Một con người bình thường như là Các con người trước đây của họ Là tiên trí cũng chết rồi, một ngôn sứ Rồi một vị thầy Rồi một người có quyền năng Thế thôi Đúng không? Người ta vẫn nhận diện Chúa Giêsu là con người Và Chúa Giêsu muốn diễn tả hơn nữa Và chúng ta vẫn biết là Cái mầu nhiệm mặc khải Chúa Giêsu Mặc khải chính Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đến để chúng ta Nhìn qua Chúa Giêsu nhìn ra được Thiên Chúa mà chú, Mà Chúa không phải nói Nhiều khi là những cái cuộc sống một đời sự chọn lựa của thiên chúa cho thấy về thiên chúa chọn lựa chúa sinh ra trong một cái gia đình như vậy chứ thầy nói thật các con nha thầy muốn đảo ngược một chút ấy tức là vai chỗ ông thánh thánh doan tẩy giả đó thì là vai trò chúa sô mà doan tẩy giả mới là con đức mẹ tại sao vậy doan tẩy giả là con của một vị tư tế Tức là cái khởi đầu của quan tài giả rất là thuận tiện. Ông là con tư tế, thì ông sẽ là tư tế. Ngài sẽ là tư tế chắc chắn. Thành ra khi gian tài giả đi giao giảng, người ta đi theo, ồ đồn ồn. Tại ông là dòng dõi tư tế. Còn Chúa giêsu lại dòng dõi. Của một người rất thợ mộc. mà ông thợ mộc mà người ta nói rất là coi thường. Ông thở mộc. Đi từ thấp, phải đi lên đúng không? Thiên Chúa như vậy Rồi rát nữa chúng ta sẽ học hỏi luôn trong cái 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 chết của Chúa Giêsu một cái mầu nhiệm của tình yêu thế nào là yêu cũng trong bài này nè chúng ta sẽ thấy thế nào là yêu Chúa Giêsu dạy cho chúng ta thấy luôn và Chúa Giêsu cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là tình yêu chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình yêu vậy thì Chúa Giêsu chết và phục sinh thì ai nói cho mình biết cho tới giờ đó, tất cả cái gì thầy sẽ nói thì sẽ không nói mà là kinh thánh nói, tức là các thánh sử, các chứng nhân là những người đã gặp Chúa Giêsu phục sinh, đã gặp Chúa Giêsu sinh và đã làm chứng. Thì chúng ta bắt đầu từ cái cái lệnh bài này của tông đồ Phêrô khi ông đứng trước các thượng tế thượng hội đồng ông trả lời về thiên chúa thì các bạn sẽ thấy là <cười> thánh phaolô à, thánh phêrô không phải lời tuyên xưng này của thánh phêrô không đâu thầy nghĩ là của tất cả các đông đồ họ đã cùng một đi giảng dạy giảng dạy y như vậy thầy giảng dạy ý như vậy là khi người ta chất vấn ông phêrô Ông đã làm những cái chuyện đó đó, đi giao giảng rồi. Thì ông trả lời rất là nghiêm nghị lắm, mà gọn ăn hết tất cả. Đức giê đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi. Ông khẳng định, mà lúc đó không ai chối cãi là Chúa Giê-xu, Giê-xu Nát-a-rét đã bị treo lên cây gỗ và chết tội. Đúng không? Nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, phục sinh. Và Thiên Chúa đã ra tay Uy quyền nâng người lên Đặt làm thủ lĩnh và đứng cứu độ Hầu đem lại cho Israel Ơn sám hối và ơn tha tội Đây Thánh phê đang nói Với lại Những người do Thái Hành ra nói cha ông Thiên Chúa của cha ông Có nghĩa là Thiên Chúa của ai à, đúng Thiên Chúa của Abraham Của Isaac Của Jacob Đúng không Là Thiên Chúa đó đó đã cho Chúa Giêsu sống lại Đã Chúa Giê-xu trỗi dậy Và Chính Thiên Chúa Đức Giêsu này Sẽ đem cái ơn sáng hối Và cứu độ Mới giải cứu được nhân này Về những sự kiện đó Đây nè Chỗ này mà chúng ta đọc Kinh Tinh Kính Mới thấy được chữ Tông Truyền nè Chúng tôi xin làm chứng Cùng với Thánh Thần Đức tin của chúng ta Là đi từ các vị này các tông độ Chúng tôi xin làm chứng Thầy không nói được chữ đó nha Tại thầy có gặp chú Sư đâu Chú Sư phục sinh đâu Nhưng mà thầy tin vào lời chứng Xác thực cái này Là chúng tôi xin làm chứng Mà người Do Thái đó Làm chứng phải có hai người Mà đây không Ba người, ba người bốn người, năm mười lần Chúng tôi Tức là phêrô muốn nói là đại diện cho Các tông đồ các môn đệ của Chúa Giêsu làm chứng đã, bởi vì đã gặp đã gặp trực tiếp, đã ăn cơm với Ngài mà. Đúng không? Thành ra tất cả những người mà có thể lúc đầu không theo Chúa, nhưng mà sau đó Chúa hiện ra, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra thì người đó trở thành tông đồ. Đó là ông Phao-lô đúng rồi. Ông Phaolô lô lúc đầu là chống nha. Sau đó Chúa quất cho ông ngã mà. Ông đã trở lại và Chúa hiện ra với ông Để nói tại sao anh lại giết tôi Đúng không Chúng tôi xin làm chứng Và cái này Ông còn khều Thêm Thiên Chúa vô Và cùng với Thánh Thần Cái này đương nhiên Cái lời tuyên xưng này Là sau khi các đông đồ Nhận được Thánh Thần Nhận được Chúa Thánh Thần Thì tất cả cái này nói Cả một cái lịch sử đấy chứ lịch sử cứu độ đấy chứ đúng không đấng cứu độ đã được loan báo rồi rồi đem lại ơn sám hối và tha tội tức là bây giờ bắt đầu một cái cuộc vượt qua mới là vượt qua tội lỗi cùng với thánh thần tức là có sự làm chứng của ơn trên nữa chứ không phải là của, của con người không và cái chữ làm chứng đó, chúng tôi làm chứng này có cái giá phải trả Tại vì các ống sau khi làm chứng xong thì bị đánh đòn, bị bị giết chết, bị thủ tiêu cùng một cách với Chúa Giêsu xu Tức là lịch sử nó lặp lại. Người ta đã không bằng lòng Chúa Giêsu rồi. Họ giết Thầy rồi. Bây giờ anh đi làm chứng về Thầy thì tôi giết anh luôn. Con người mình tới đó là hết rồi. À? Không bằng lòng người nào cứ tiêu diệt người đó. Thủ tiêu nó là xong nhưng mà thánh thần đằng sau thì không thủ tiêu được thiên chúa thì không Hay là chúa giê cũng vậy người ta nghĩ chúa Giêsu xu là... ok giết ấm là xong đó tại vì bao nhiêu người nổi lên nổi lên rồi giết thằng đó là coi như xong á tất cả những người kia rã hết nhưng mà đây không phải đây là việc chúa giê xu chết nhưng mà thiên chúa không có chịu thù vào đầu thiên chúa không bao giờ chết chúa Giêsu đã phục sinh đó đây mới hiểu được các bạn sẽ đọc kinh tinh kính Thì có phần hội thánh tông truyền Chúng ta tin vào lời chứng của các tông đồ Của phêrô của phaolô của Doan, của Matthew, của Luca Tất cả các lời chứng đó chúng ta tin Bởi vì họ đã trả giá bằng máu Cậu con, con nhớ là sau khi Chúa giêsu phục sinh Khi đi giao giảng này kéo dài suốt 300 năm. Đầu tiên nữa nha, với đức tin non nớt á chưa có một cơ cấu gì vững vàng á, 300 năm liền bách Hải. 300 năm liền bách Hải. Người ta kêu là tà đạo. Người ta giết. Tại vì khi Chúa Giêsu mà đến á, Chúa Giêsu làm người ta thôi thúc trở lại. Mà con người không bao giờ thích thích bị chỉnh sửa đó. Ví dụ cái gì ai khen con thì dễ mà nói Ơ con Vân thế này con phải làm này Tôi hơi khó chịu đúng không Chính Chúa Giê-xu đến thì Chúa hay cho chúng ta sẽ xét mình Chúa chẳng nói Tự mình cũng xét mình rồi. Thành ra đây Từ chỗ này chúng ta đi chở ngược lại Các tông đồ đã nói Cái điều này Bây giờ chúng ta đi chở ngược lại Coi cái diễn tiến của nó xảy ra như thế nào Ok. Chúa Giêsu đi giao giảng. Chúa Giêsu nói rất nhiều điều, Chúa Giêsu làm những phép lạ vào những ngày Sa-bát. Và Chúa Giêsu có nói thẳng với những người lãnh đạo Do Thái là chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đứng hằng hũ Thì họ nói là phạm thượng, họ nói thế này, họ nói thế kia. Ok, mình đọc xong thì mình thấy là nó có cái gì đó không ổn. vì họ nhận ra những phép lạ Họ thấy dấu lạ Họ công nhận nó là dấu lạ Mà họ không tin Điều đó chứng tỏ là gì Tất cả các dấu lạ của Chúa Giê-xu Là để tỏ cho thấy là tình yêu thôi Thiên Chúa Chúa xót xa với cái khổ của con người Chúa luôn luôn giúp đỡ con người Để thoát khỏi cái đó Vì lòng thương xót của một con người Là Chúa Giê-xu Chúa Giê-xu cũng đi rao giảng bình thường đi vòng vòng này, thì thấy người đó què quặt, thế chú cũng thấy thương họ, cũng đến an ủi họ và cái an ủi của Chúa Giêsu là họ đã được chữa lành. Mà trước mặt họ họ thấy nhưng mà họ không tin, họ rất định có chứ, tại vì nó có nhiều lý do, lý do, uh, lý do quyền lực có, lý do sợ có, sợ mình không còn lãnh đạo cái đạo này nữa, cái ông Giêsu nó không thay thế mình nhiều lý do, rất là con người. rồi họ lý do nữa là cái gì? họ đang tự hào về cái cha ông họ. họ quên là cha ông họ đã nói về Chúa Giêsu nhưng mà nói về ông nào á, chứ không phải ông này. ông này ông xuất hiện nghèo quá, đúng không? họ mơ ước một Đấng Kitô khác, một Đấng Kitô mà do con người tạo ra. Cái hình ảnh của con người tạo ra chứ không phải đứng cái tôi do Thiên Chúa đưa tới. Thiên Chúa không có đi đúng con đường của con người. Thành ra con thấy là trong cái nhìn về Thiên Chúa đó, mỗi người có một cách. Nhưng mà phải đi theo đúng, có Chúa Giê-xu, hết bám lấy Chúa Giêsu con sẽ hiểu về Thiên Chúa. Con sẽ bám lấy tình yêu của Chúa Giêsu con sẽ hiểu. Thì Chúa Giêsu đến cái ngày lễ vượt qua, đây là cái ngày lễ vừa qua Chúa Giêsu biết là buổi cuối cùng Chúa đi phu đi vào Jerusalem và cái ngày lễ lá đó Chúa đi xu đi về Jerusalem và lúc này là cao điểm của, uh, cao điểm việc đi giao giảng trên mình qua cái lễ này nè cái ngày Chúa Giêsu đi vào cao điểm của các fan rất nhiều fan Y như là một fan gì đó Nó đi Hàn Quốc Nó qua Việt Nam Thì ra phi trường đón đó Y vậy đó Các bạn tưởng tượng như vậy Nhưng mà ngày xưa thì không có phi trường Chúa sư đi vào Thành Jerusalem Thì họ không biết chịu Không Leo lên con lừa Rồi họ lấy, lấy đồ họ cờ đủ thứ đó Đúng không Thì đây là cao điểm Thì cái này là cái cao điểm Và cũng là từ đó Là chúa sư phải chết đó Chính vì như vậy mà các lãnh tụ do thái quyết tâm phải bắt được chư xu và giết liệt tại vì nguy hiểm quá tại vì lúc trước á chư xu vẫn đi giao giảng vòng vòng mà họ không dám bắt là tại sao vậy tại vì họ sợ người do thái trong kinh thánh nói thánh doan nói rất nhiều chứ họ sợ, sợ người do thái tại vì nhiều fan quá rồi thì con sợ họ sợ người do thái thì chư xu đi vào và cái này sẽ là cái kết, cái kết đó Cái màn kết bắt đầu của cái màn kết đó Màn kết của cuộc đời dương thế của Chúa thôi <cười> Chấn dứt cái Gọi là cái, cái, cái kiếp người á Cái phận người á Đây là đoạn kết cho chúng ta vô Thì trong cái buổi lễ vượt qua Thì các bạn nhớ chữ vượt qua là vượt qua Biển đỏ. đỏ Là vượt qua biển đỏ là giải thoát khỏi cái gì con? Lễ, của, của ai Hồi lễ ai cập thì cũng cái ngày hôm đó cũng cái buổi vượt qua ngày hôm đó người do thái vẫn lập đi lập chúa giêsu cho một cái mầu nhiệm mới một cái ý nghĩa mới một cái ý nghĩa dứt khoát của một sự vượt qua dứt khoát và không bao giờ phải vượt qua nữa qua chính cái chết của chúa giêsu vượt qua tội lỗi vượt qua cái tôi vượt qua những cái xấu Vượt qua đủ thứ hết đó Chứ không phải vượt qua nô lệ Và đến đây thì người ta Trong đám những người mà tung hô Chúa Có những người họ nghĩ Chúa sẽ là Một đến để Giải phóng dân khỏi cái ách Của người Người La Mã Đây là một cái vượt qua Thì lấy vượt qua Người Do Thái là họ có một bữa tiệc Họ bẻ bánh Ăn bánh không men rồi họ có con bê, họ giết một con con cừu cừu non, rồi họ làm lễ, đúng không? thì Chúa Giêsu cũng dùng chính cái bữa tiệc đó mà thường thường á hay gọi là bữa tiệc ly tiệc ly tức là tiệc chia tay á, nhưng mà đây chia tay mà hơi buồn buồn nhá, tại vì Chúa Giêsu đã tiên báo trước, thầy không có ăn cái này nữa đâu, à. nè khi đến giờ khi giờ đã đến đức giê vào bàn cùng với các tông đồ người nói với các ông thầy những khao khát mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình tức là tiêu xu toàn báo đây là một cái trước khi chết đó bữa anh cuối cùng đó đúng không thì đương nhiên các bạn đọc từ từ thì các bạn sẽ thấy nó trong một cái không khí ảm đạm đúng không Bởi vì Thầy nói với anh em hay Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa Cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn Trong nước Thiên Chúa Tức là đây là bữa tiệc ly cuối cùng Bữa ăn cuối cùng Thầy sẽ không ăn này nữa Cho tới ngày Thầy được vinh quang đó. Mà chính Chúa giêsu đã làm cho cái lễ vượt qua Vượt lên một cái tầm mới cơ Nha. Bởi vì trong cái lễ này trong cái, cái buổi tiệc này chú Giêsu gần như gần như theo thầy á, thầy thấy là gần như chú gom lại hết cái cái giáo lý cái giáo huấn thật của người á, với các môn đệ chú đang tỏ với các tông đồ cái gì thì bây giờ chú đang thể hiện lại một cách vắn tắt tóm lại để đi vậy á. thì trong cái bữa này chú dạy cho các tông đồ ba điều mà chúng ta biết là cái điều thứ nhất thầy đã nói tụi con lần rồi, chúa rửa chân, chúa khiêm nhường nhá, chúa cúi xuống rửa chân, chúng ta nói là thêm không, cái sự khiêm nhường này mới đúng nè, à? xong chúa xuống nói là, ừ, anh em gọi thầy là thầy là chúa đúng đó, nhưng mà thầy cúi xuống thầy rửa chân cho anh em, bởi vì cái rửa chân này á, cho người do thái á, thắt khăn bẩn rửa chân, cho những người nô lệ thôi. Thì Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ Cúi xuống Cho thấy một hình ảnh Thiên Chúa yêu thương đến Cúi xuống, tình yêu là Cúi xuống Tình yêu luôn luôn là Sự chết đi và cúi xuống chứ không phải. Con xin lỗi nhỏ này Khi con làm sai là con đang cúi xuống Hay là Vân đang giữ, đang nổi Thằng này nó im lặng, đó là con đang chịu xuống Tại vì người khác sẽ nhìn Tự ái ghê ta chửi chứ thế là cãi nhau nhịn nhục là cúi xuống đúng không phục vụ là cúi xuống và trong cuộc sống đó là tình yêu đó. ngôn ngữ của tình yêu là có sự cúi xuống nhường nhịn nhau đúng không yêu là như vậy chứ còn đừng nói yêu trên trời anh yêu em em yêu anh thì nói rất dễ nhiều sáng cha giảng cho nói rồi Ai mà hỏi con, anh yêu em mới hỏi, Anh nói tới bao nhiêu người à? <cười> Chà tế Tức là nói quá dễ. Đó. Nhưng mà nhìn đó là anh có cúi xuống không? Thí dụ, anh lúc nào anh cũng là ngon lành hết. Em không có biết gì hết, em không biết gì hết. Không bao giờ biết nghe lời. lại không cúi xuống, anh cứ lúc nào cũng ở trên. Đó. Không, Chúa giêsu dạy cho chúng ta một cái ngôn của tình yêu là cúi xuống. Thiên Chúa đã cúi xuống, mầu nhiệm tự hủy. Thiên Chúa tự hủy mình. Để làm người giống y như mình Chúa giê là người thật Đổ nước Bắt đầu rửa chân Và Tại vì phải nhìn theo cái nghĩa này Chúa xu đang dạy một cái luật yêu thương Mà cái luật yêu thương đầu tiên đó, Là con phải chấp nhận Sự phục vụ của người khác Tự ái lắm Chấp nhận sự phục vụ Của Thiên Chúa để con hiểu được Thế nào là phục vụ Thì con sẽ phục vụ thí dụ có nhiều anh chàng mà không để tôi làm một mình không cái gì cũng lại không phải chấp nhận sự phục vụ của người bạn mình đó là sự cúi xuống đó tại vì khi con đón nhận một cái phục vụ là một cái ơn người khác ban cho mình đó, là tức là mình xin xuống rồi đúng không con phải chấp nhận cái người khác cho mình đó, sự giúp đỡ của người khác đó chứ không có tự hái quá không có, nhất định không ai đỡ cho mình được không tình yêu Chúa dạy cho mình thành ra mới có cái chuyện mà ông phêrô thầy mới nói là gớm thế ông chỉ hỏi đòi ông không chịu rửa chân thôi thì chúa Giê-xu gặp mình nói ở thì mảnh người ta tới ta, ta rửa khác đúng không ta sẽ dưỡng khác không chúa Giê-xu nói nếu anh không để cho thầy rửa chân thì anh không được thông phần với thầy hết hồn chứ thông phần quan trọng lắm Thông phần với cái chết và phục sinh Thông phần tức là kết hợp với Chúa Giê-xu Thông phần với Thiên Chúa Chúa Giêsu đến để cho chúng ta thông phần với Chúa Cha Chúng ta nhìn ra thấy Chúa Cha Các bạn sẽ thấy về ba ngôi biết để làm gì Cái đó Thầy sẽ phải đi vào cái đó rất là chi tiết Cái này của người nô lệ cúi xuống rửa chân và trong bữa ăn đó, bây giờ Chúa Giêsu lập lại, nè, các bạn sẽ thấy là khi Chúa Giêsu nói trước đó, Chúa Giêsu trước tiên là làm phép lạ, là hóa bánh ra nhiều cho năm 000 người ăn, đúng không? ăn no nè, đó là cái bánh mà bình thường ăn xong vẫn chết, đúng không? ăn như mana ở trong sa mạc đó, đó. thì cái bánh đó ăn để nuôi dưỡng Cái thân xác mình Tại vì họ đã mệt mỏi rồi Họ đi theo chúa mệt mỏi Thì chúa làm một cái phép lạ Xong chú từ đó chú bắt đầu chúa rất là sư phạm Chú nâng lên một cái nữa Chú bắt đầu chú thông báo về Mình tôi Máu tôi sẽ là của anh Cho anh em Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi Người đó sẽ được sống đời đời Và cái câu nói đó rất là sốc Rất nhiều môn đệ đã bỏ đi Đã rời chúa Giêsu họ nghe sốc quá, à. họ không, họ vẫn nhìn, họ vẫn tôn, thấy Chúa Giêsu là một người, tỏ để đi theo tới đó thì là một người rất là uy tín, á, một người thầy. Nhưng mà khi nói sốc một cái là bỏ đi liền, các tông đồ không mà đi, tại sao vậy? mà chưa hiểu, chưa hiểu thì đi theo đi, y như đức mẹ, nhiều khi đức mẹ không hiểu, không hiểu hết, đức mẹ suy ngẫm trong lòng. Tại vì Đức Mẹ để cho Thiên Chúa có thời gian muốn hiểu Thiên Chúa phải có thời gian, đừng có hấp tấp thì các tâm đồ không hiểu, nhưng mà thôi để đó. Để coi coi thầy sẽ làm cái gì tiếp. Và đó, thầy ra thầy nói là cái bữa tiệc ly cái Chúa gom lại Chúa nói, bây giờ nè, bây giờ bánh hàng sống nè, mình và máu thầy nè thì Chúa xu kết hợp với cái bánh không men và cái ly rượu trong cái bữa đó với cái thập giá và phục sinh của ngài để nhờ thánh thần có một sự trao đổi đặc biệt là bánh và rượu sẽ trở thành mình và máu chúa. Thành ra khi các bạn lên rước mình máu thánh chúa đó là các bạn rước Chúa Giêsu nhưng không phải đó là một chiều nhưng mà Chúa Giêsu đến ngự trong lòng mình. Và Chúa Giu đến đến với mình chứ không phải chúng ta đón lời Chúa không? Không, Chúa vô thành ra hồi nãy thầy có nói cầu nguyện không ai cầu nguyện một mình con có thể con ngồi một mình ở cái tượng đức mẹ con ngồi con cầu nguyện một mình không có một mình đâu chúa giêsu đang ở trong mình để cầu nguyện và mình đang cầu nguyện trong chúa giêsu với chúa giêsu và chúa giêsu lại nghe lời cầu nguyện của mình với chúa cha đó là cái đó cái đó cái câu cái hình ảnh đó là làm cho thầy hay nghĩ tới là Chúa Giêsu cho mình thấy Chúa Cha và Chúa Giêsa Chúa Cha nhìn mình qua Chúa Giêsu thành ra cái câu nói mà Cha hay dùng hay là các bữa ăn hay nói là chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô đúng không Chúa chúng con Amen tức là chúng ta cầu xin qua Chúa Giêsu là Chúa Giêsu cầu nguyện với mình thành ra không ai cầu nguyện mình đâu rồi cũng bữa ăn đó bây giờ Chúa Mesu mới cho mình thấy một cái chữ cái kết cục của cái câu nói Chúa là cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, chúc tụng với Chúa Cha, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Thánh theo là người đã hiện diện ở trong cái bữa tiệc này. Ông kể lại cái điều đó. Anh em hãy cầm lấy mà ăn đây là mình thầy tức là cái bánh này nè bây giờ trở thành mình của chúa giêsu rồi người cầm lấy chén dâng lời tạ ơn trao cho môn đệ và nói tất cả anh em hãy uống chén này đây là máu thầy máu giao ước đổ ra cho một người được tha tội đó thấy cái bắt đầu hình thành được cái lời trước đó đã tuyên bố không? bây giờ chúa Giêsu kết đúc kết nó trong cái cuộc tử nạn và sống lại của chúa Giêsu lúc này á, chúa xu chưa sống lại thì đây là chúa xu đang chuẩn bị cho một thánh lễ muôn đời các bạn nhớ cái chữ này cho thầy giao ước cái chữ giao ước đổ ra cho mọi người được tha tội tại vì thiên chúa tương quan của thiên chúa với con người phạm tội á, luôn luôn qua giao ước mà đã giao ước thì phải có mấy người theo hả tối thiểu hai người mà hai người đó phải là như thế nào phải tự do thầy bắt con làm này thì không có giữa con nữa thầy không có giao ước đúng không tức là thiên chúa đối xử con người rất ngang hàng tôi với anh ký một cái giao ước đúng không tức là con người có tự do anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy là Chúa trao cho các mười hai ông tông đồ đó cái quyền, một cái sức, cái chức thánh để làm cho bánh và rượu trở thành bình máu chánh Chúa Kitô. Không phải tất cả mọi người thầy có thể làm tất cả giống y như trong phim như cha làm vậy đó. Nhiều khi còn chuẩn hơn tại vì đó tập tới tập lui rồi đó. Nhưng bánh vẫn là bánh, rượu vẫn là đời vi thầy không có nhận được cái này của Chúa Giêsu đó bây giờ Chúa Giêsu đã thành lập các 12 tông đồ giáo hội của thầy rồi tức là sẽ là này nảy kia rồi xong nhưng mà bây giờ bắt đầu có nhiệm vụ đạt hãy làm để nhớ đến thầy và cái này là chính cái chức truyền chức thánh tức là gom lại hết cuộc đời Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly cái gì Chúa Giêsu diễn tả nằm trong bữa tiệc ly Thì sau bữa tiệc ly này Thì là <cười> Là Chúa giê đi vào vườn cây dầu Ở chỗ này á, Thầy thích đọc nếu tụi con có giờ Mà ngồi đọc chịu khó một chút Doan chương 17 á, Thì các bạn sẽ thấy là Cái lời cầu nguyện Cực kỳ dễ thương của Chúa Giê-xu Sự quyến luyến của Chúa Giê-xu Với các môn đệ Sự yêu thương của Chúa Giê-xu với các môn đệ Sự tuân phục của Chúa Giêsu với Chúa Cha và tất cả đều quy về Chúa Cha hết. Các bạn đọc đến các bạn sẽ thấy Chúa không nói với các môn đề đâu nha. Cái lời này viết ra Thánh Gioan viết ra không phải là nói là thầy mới nói tôi không. Thầy này viết ra để viết ra cho những người sau này á. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này tức là các tông đồ nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con Là chúng ta đúng không? Vì qua lời các tông đồ Mà chúng ta tin vào Thiên Chúa Tin vào Chúa Giê-xu Các tông đồ là những người đã sống Đã thấy nó rồi Thì chúng ta tin vào Chúa Giê-xu Thì chính Chúa giêsu xu lời cầu nguyện này Và trong này các bạn đọc sâu nữa Các bạn thấy Chúa giê cầu nguyện rất nhiều cách cụ thể lắm Rất cụ thể cho chúng ta Thầy ở đâu? Cho họ ở đó. Tức là Chúa muốn lúc nào để cho thấy được Chúa luôn luôn muốn ở gần và chính cái việc Chúa muốn ở gần Chúa mới trao lại mình người máu người trở thành bánh bánh và rượu trở thành mình người máu người. Và tới ngày hôm nay chúng ta vẫn nhận vẫn nhận cùng một tấm bánh cùng một ly rượu không khác gì hết bởi vì Chúa đã phục sinh. Và đây là cái lời cầu nguyện của Chúa Jesus trước khi ngài đi. Và sau đó thì Chúa Jesus bị bắt. Đêm hôm đó Chúa Jesus bị bắt. Về các chi tiết của cái cuộc hành hình đó thì người Do Thái họ bắt. Nhưng mà họ có thể lạ lắm. Người Do Thái các chúng ta nói người Do Thái thì hơi ác không được đúng hơn các lãnh đạo của đạo Do Thái chứ người Do Thái họ đi theo Chúa đông lắm nha Các lãnh đạo của đạo Do Thái họ đã bắt Chúa vào buổi đêm. Qua một người tông đồ của Chúa Giêsu đã phản lại là Judah và họ đã bắt và họ có quyền ném đá Chúa Giêsu nếu Chúa Giêsu phạm thượng. Bằng chứng là họ đã định ném đá họ phạm tội nào mà nặng á, đã định ném đá cái người phụ nữ ngoại tình này họ ném đá ông Stefano nè ông họ, họ có thể nhưng họ không muốn nhảy cơ họ muốn bêu lên cơ họ muốn treo lên trên cao ấy, thì họ phải họ không làm được tại vì họ chỉ có thể nằm gọn trong cái đảo do thái thôi cái 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 luật của họ thôi chứ họ không được vượt cái mà treo một người lên thẩm giá tại vì lúc đó thánh giá là nó y như là án tử hình nhé. Y như giờ chúng ta không có thánh giá thì chúng ta có cái máy chém á. Chúng ta coi những cái triển lãm gì đó chúng ta thấy nó treo để cái máy chém hình ảnh của cái chết đó chứ hả. Thì họ muốn đưa lên đó, họ mới nộp Chúa Giêsu cho người dân ngoài, tức là hôm ma Và người dân ngoài họ cũng thấy Chúa Giêsu xu không hề có tội. Chính Philoto chính, nó ống đâu có thấy gì đâu, tôi thấy đâu có gì đâu, ổng chỉ là tội... Ông, nói, ông này hơi mơ mơ màng màng thì hỏi ông chứ hỏi liền philato gặp hỏi ông có phải là vua dân do thái không chưa suy trả lời ông này ông đâu biết gì đâu ông này mơ mơ màng màng là mà, nước tôi không thuộc thế gian này à, tức là ông đang nói chuyện trên trời á thì philato thấy như vậy thôi thì đối với philato đâu có gì đáng chết đâu thế mà tôi thấy người này không có tội xét theo luật ô tại vì lúc đó người la mã họ rất rất là chuẩn về luật nha họ có luật dân sự họ có luật cho người ngoài người dân dân sự cho những người hô rồi luật cho người dân ngoài là cho những người mà hô đang chiếm thì họ có luật hết á thì xét theo bình thường ông này không có tội nhưng nếu ông là vua dân do thái mà ông tự xưng á là ông chết nhưng Chúa sư lại không phải làm cái chuyện đó họ muốn ghép vua cái tội chính trị á chứ sư không làm cái chuyện đó Chúa đến để ban ơn cứu độ cho nhân loại chứ không phải cho này không. Đây là là bước khởi đầu thôi. Thì họ cuối cùng thì Phila tô đã khuất bị khuất phục vì lo sợ vì cái này vì cái kia. Đóng đi Chúa Giêsu lên thấm đá và Chúa đã tắt thở. Khi đó trước khi chết thì Chúa Giêsu khát ước thì người ta đưa cho ngài. Nhấp xong cái nước giấm á Thì Chúa Giê-xu nói Thế là đã hoàn tất Rồi người gục đầu xuống Và chào thần khí Thần khí đây hiểu ra nghĩa Thần khí là sự sống Thì Chúa Giê-xu chết Chấm dứt một kiếp người đó Nhưng mà sự việc Đối với cái người giết Chúa Thì đối là xong Phủi tay xong Xong rồi không còn chuyện gì phải nói hết không có gì. nhưng họ vẫn nghi nha họ vậy chứ họ vẫn nghi nghi có một cái gì đó không ổn tức là cái chết chúa Jesus không phải là một cái chết rụp rợn sao không ai biết nó có một cái gì đó đã xảy ra thì trong kinh thánh nói là khi Chúa Jesus tắt thở thì có động đất người ta khám phá lại là sau này khảo cổ nói là lúc đó có một cái động đất nhẹ ở cái vùng đó đó có những cái khảo cổ người ta nói là có một cái động đất nào đó nó tính toán sao đó thì họ nói là có một cái động đất nhà nhưng mà cái đó đối với mình chỉ là kinh thánh giải thích cho mình thôi nhưng mà cái đó không quan trọng bằng chúa Su đã chết và chấm dứt và cái chấm dứt rõ nhất là chúa Su được mai táng được mai táng là coi như là xong rồi đó tất cả mọi chuyện xong ở đây tới đây ngừng thì chúng ta thấy chúa Su là con người người thật sống sanh ra bởi mẹ Maria và chết trên cây thập giá và mai táng trong mộ đúng không con người thật nhưng Chúa Giêsu sẽ cho thấy sau cái sau Thiên Chúa sẽ cho thấy Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa là ngôi hai Thiên Chúa là Thiên Chúa làm người tới đây thì chấm dứt mà người do thái họ vẫn nghĩ, à, người lãnh đạo do thái khi thì khi mai táng Chúa Giêsu á thì lạ lắm, cái luật của Ho-ma đó là những người nào bị tử hình á, không có được chôn. Họ sẽ đưa một cái mộ tập thể thôi, tức là những nào tử hình thầy hết xuống đó chôn hết. Ví dụ 10 thằng thì chôn chung người thằng, hai thằng chôn chung hai thằng, ba thằng chôn chung 3 thằng. Nhưng mà Chúa Giêsu chết như một tội nhân, nhưng mà Chúa sư được mai táng thì là như một người giàu tại vì lúc đó trong kinh thánh á chúng ta đọc lại khung Luca phần cuối đó, chúng ta sẽ thấy là có một ông Giuse cấp cao trong lãnh đạo nhưng mà ông là người đi theo Chúa nha ông tin vào Chúa ông nể Chúa lắm ông rất nghe lời Chúa và ông là người cầu nguyện ông là một người Do Thái đang trông chờ đến cứu tô ông cũng nghi ngờ nhưng vì nhiều khi vì sợ Tụi Do Thái nó dữ lắm nhất là khi anh đó là tư tế rồi đó nó có thể nó chốt phé anh nó làm nên đủ trò thì ông biết là chúa biết chúa giêsu mà ông là người giàu ông mua một cái mộ và cùng với ông Nicodemo ông đeo thêm trầm hương tất cả cái đó và khăn liệm người do thái họ liệm kỹ lắm để tầm liệm chúa giêsu tạm thời thôi một cái mộ mới Tức là một người giàu, không được chết thì như một tuổi tội, nhưng mà được mai táng như một, một, vị, một vị giàu. Thì ông này, á, ông Nicodemo ông, này ông đến, ông du xe này ông thấy ông xin. Phi là tôi là thôi đừng có đóng, đừng có thả cho kia, tôi có cái mộ tôi sẽ cho đóng Thì Phi tôi thấy ông này thì đâu có phải là cái gì tội hình đâu, cái này là giết theo lệnh của thằng Gió Thái mà, đúng không? Chứ mình thì ông thấy vợ thì, thì muốn lấy xuống lấy đúng không thì ông lấy chú xác Chúa Giêsu xuống tầm lại và trôn đi bỏ vô trong mộ và có một cái chi tiết này mà thầy đọc thì rất là lạ ông lại cái này thì mắc mớ gì các bà để ý ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm nhưng ngày Bát các bà nghỉ lễ như luật truyền tức là nó có một cái sự chi tiết lắm là mấy bà đã có ý đồ ở trong đầu là sẽ trở lại tại vì đây là liệm rất là nhanh gói 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 lại bỏ trong đó để tạm thôi tại vì ngày mai thì sẽ là hết người các bác thì các bà có cái ý định sẽ quay lại á mình đọc cái chỗ này muốn nói cái đó đó các bà để ý nhìn ngôi mộ cứ liếc lại nhìn cái ngôi mộ chứ không phải là thôi khóc khóc lu 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 là mấy bà này rất là bản lĩnh nha lúc đó là không khí rất là làm đạm đúng không một cái xác chết rồi nó để ở trong mộ thì cái mộ của người Do Thái nó như thế nào? Hành ra tại sao các bạn phải biết một chút cái mộ của người Do Thái thế này người giàu nha người nghèo không biết làm sao nhưng mà người giàu họ có mấy cái miếng đá đất của Do Thái đó Nó là một cái đất không phải là đá cứng như là đá granite thế gì đó. nó là cái cái đất như là, nó gọi là ghe đá như mà do cát nó lấy cạo 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 nó không ra Hả? Họ đào một cái Cái hầm vô trong Hả? Họ đề một cái tấm đá Và họ Cho cái người xác khiêng cái người chết vô trong Họ liệm ở trong đó họ cuốn lại Và họ lăn tảng đá này lại Họ niêm là hết Lấy đất sét họ ché hết là hết để cho đừng có bốc mùi Thì con thấy nè Họ xây cũng hợp lý ghê không? Cái cửa vò ha Cũng đá họ đưa lên một cái gắt dốc ha Chạy nó lại. Sau khi ok một cái xong xuôi hết rồi, họ rút này ra thì cái này tự nó nó lăn xuống, đúng không? thì lăn cái này không phải dễ. nhìn vô này biết một người có thể đứng cao hơn này chút xíu hơi khom một chút thì đi vô được thì cục đá này không phải thấp, nó phải to đúng không? mà nó dày như này thì không phải nhẹ. Nè, những đây là những cái nghiên cứu người ta chụp lại á, thời bây giờ á, thì những cái ngôi mộ Người do Thái nó dậy Thì các, các bạn sẽ hiểu trong cái khung cảnh đó Và Chúa Giêsu được đưa vô Cái mộ này Và các bạn nhìn theo Và nghĩ sẽ có ý đồ ngày mai trở lại Sau đó người ta đem Cũng đã lại Nhưng Người phan ri xêu á Những người lãnh đạo do Thái họ cũng cáo lắm kìa À cái lúc hay là họ cũng nhớ lại nha Chứ không phải họ không nhớ nhưng mà họ nhớ với cái ý đồ xấu Cái lúc ông này ông còn sống đó ông có nói là giết ông ba ngày sau ông sống lại thay vì họ nghĩ tin thì họ lại có một cái thái độ rất là tiêu cực kiếm người canh sợ mình khỉ này nó nó, nó cướp xác ra rồi cái nó nói là chúa sống lại vậy thì chỉ cái này thật sự nó chỉ kéo dài được khoảng chúa Xu được bỏ mồ ha? xong rồi qua ngày sa bát thì một hai ngày thì người ta mới bắt đầu thật sự nghi thức tầm niệm theo do thái thì các bà chuẩn bị dầu thơm rồi tất cả các bà đi vào. Thì cái ngày thứ nhất trong tuần, tức là qua ngày Sa-bát là ngày chủ nhật đó, ngày thứ nhất trong tuần là cái ngày mà chúng ta bây giờ chúng ta gọi là ngày của Chúa đó là ngày chủ nhật đó, Và ngày đó trở thành ngày của người Kitô hữu. Chúng ta không theo ngày Sa-bát nữa. Bắt đầu là ngày của người Kitô hữu. Sớm sớm ngày thứ nhất trong tuần Tức là bà, mấy bà này rất nôn nóng và có ý định rồi đó Còn thấy mấy bà này cứng đầu lắm á Chứ không phải hiện đâu Sáng sớm trong tuần Lúc trời còn tối thì bà Mahayama Madala đi đến một mộ Và thấy tảng Đá đã được lăn ra khỏi mộ Không phải chuyện dễ Trong nhiều bản kinh thánh của bốn tân ước á Thì có những cái mô tả chi tiết khác nhau một chút Mấy bà bàn nhau trước mình tới thì ai đẩy ra cái đá cùng đá ra cho mình cái này cái kia nhưng mà đây cái bản này của thánh doan thì lăn ra khỏi mộ rồi bà liền chạy về gặp ông simon và phê và các môn đệ Như sư thương mến và người môn đệ giới sư thương mến là ai đó là ông doan ông trẻ trẻ á bà nói người ta đã đem chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ đem đi đâu tức là mấy bà lúc thấy như vậy thì biết là có thằng nào nó ăn cắp rồi vẫn nghĩ tới con người thôi không hề nghĩ một cái gì chúa đã nói đúng không? thì ngay sau đó ông Simon và phêrô chạy liền tới ông ông Joan ông tới trước mà mình, kinh thánh thì nói ông tới chứ ông không vô ông để phêrô ông vô tới nơi thì ông phêrô nhảy vào thì ông thấy là cái tất cả những cái cái khăn liệm Chúa Giêsu vậy đó Sắp để một bên không để để như là không phải là án cấp cái này thì ai đã lấy nhưng mà cái này thì thấy có vẻ trật tự nè cái khăn xếp lại để đó cướp thì nó ôm luôn cái khăn đi cho nó dễ đúng không cái quanh cuốn này cầm lên sách còn chạy dễ nữa không đây có vẻ nghe cái gì đó thì mình thấy có vẻ trật tự và khăn che đầu Chúa Giêsu khăn này không để lẫn lộn với các vải nhưng của lại xếp riêng những cái chi tiết ghi cho mình thấy nó là cái gì rất là nhẹ nhàng có gì là có kế hoạch lắm trong trật tự á chứ không phải là hỗn độn vụ một vụ ăn cướp hay là vụ cướp xác bây giờ người môn đề kia tức là ông Doan kẻ đã tới ngôi mộ đi vào ông đã thấy và đã tìm Ông đã thấy có nghĩa là gì? Ông đã có cái cảm nghiệm cá nhân không nghe nữa. Ông thấy cái chuyện nó xảy ra và ông đã tin. Doan, Doan đã tin. Tin vào cái gì? Tin vào những lời Chúa Giêsu đã nói. Thấy và tin. Vì hôm trước có nói chuyện với lại Thư á, Hoài Thư á. Khi con nói là biết thì yêu cái gì? Đúng không? Biết thì yêu Biết Thấy Tin Và yêu Con biết về Chúa rồi Con thấy Thành ra Thầy có đặt câu hỏi Chúa Giêsu là ai với mình Tức là một cái tương quan cá vị Thấy là tôi thấy Chứ không phải anh thấy Tôi chính tôi Cảm nghiệm Tôi tin Và tôi sẽ yêu Con thì đính từ đầu này qua đầu kia Biết thì sẽ yêu biết thì sẽ tin và sẽ yêu. Đó, thì và ai là người đã thấy cái ngôi mộ trống này nữa? Bà Magdalena, các tông đồ môn đệ có thể chạy tới, có thể có một số người nữa tới nhưng mà không không biết tại vì cái này nó rùm beng lắm, Những cái ngày này là nó rất là nhiều thông tin tùm lum hết á. Và người Do Thái họ rất là nhiều chuyện á. Với cái cộng đồng nó nhỏ mà. Nhiều chuyện ra tùm lum hết Ơ ờ, cái ông Giê-xu mà người ta đóng đi mất tiêu à Thấy không Mà các bà kể lại và người này người kia nói Trong Kinh Thánh thì Các ông đồ, các bạn nhớ là Các Thánh Sử Chỉ ghi lại để Cho chúng ta tin chứ không phải ghi theo kiểu Của phóng sự Nhà báo Loan truyền một cái giáo huấn Một cái tin mừng nào đó Thì đây một cái người không phải người môn đệ cũng xác nhận cái điều đó chính là các thượng tế khi biết tin này thì các ông đã có cử người canh đói thì ông kêu hai cái thằng canh lên thì ông nói với họ cái gì các anh hãy nói như thế này ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ và các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. nếu sự việc thể này đến quan tổng chấn Phila tô thì chúng tôi sẽ lo và cái câu chuyện này nó, nó rùm ben hết trong trong Do Thái là Có cái vụ can thiệp của các ông ông uh, Thủ lĩnh của đạo Do Thái Các thượng tế Các bạn lạ cái chỗ này không? Có nhiều thái độ lắm Cái xác chết rồi, mất rồi Thì có một thái độ ém sự thật là cái đó đã mất Đã không thấy ém bằng cái nào Bịa ra nói dối một cái gì đó để ém một cái sự thật mà các ông đã nghi rồi chứ không phải mấy ông không nghi các thượng tế có nghi nhưng mà bây giờ nó xảy đến thì ông lại tìm bé ém đi chứ không phải ủa sao nó xảy ra đúng đi tìm đương nhiên có những thượng tế khác của do thái họ cũng có tìm đó sau này họ trở thành những người môn đệ của chúa giê xu phục sinh á chứ không phải ai cũng như vậy đâu thì mấy ông này lại có một cái thái độ tiêu cực thay vì đi tìm thì tiêu cực. Để đó, cái ngôi mộ trống tức là cái xác không còn đó nữa. Giờ cái sự kiện thứ hai đó là nếu ngôi mộ trống và không ai thấy cái gì hết thì thôi nó trống là nó trống, đúng không? Còn chuyện gì xảy ra mình không biết đứng nói. Nhưng đây nó lại có một cái chuyện khác là chính Đức Giêsu đó xuất hiện thì có nghĩa là cái xác đó đã phục sinh đúng không? tức là cái cái, cái xác của Chúa Giêsu mất không phải mất mà đúng hơn đã đi vào cõi của Thiên Chúa đã chờ đã được phục sinh đó là đi vào. Có bạn có bạn bên đạo Phật nói thầy đừng có nói chứ đi vào cõi cõi là đạo Phật <cười> mình muốn nói gì mình muốn hiểu sao không được đi vào nước của Thiên Chúa, đi vào đời sống của Thiên Chúa. Chúa Giêsu phục sinh, không còn là người như mình nữa, nhưng Chúa Giêsu vẫn là Chúa Giêsu. Thầy Chúa bắt đầu hiện ra với các tông đồ. Khi mà Luca kể hay lắm, các bà bây giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Tức là cái việc đó đó làm cho mấy bà nhớ lại. Kể từ mộ uh, khi từ mộ trở về các bà kể cho các nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà, đây tức là đây đi vào chi tiết mấy bà này là ai Bà Maya Madala, bà Joanna, bà Maya mẹ ông Sakobe, các bà khác nữa cùng đi với mấy bà này. Cũng nói với các tôn đồ như vậy nhưng các ông coi là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Thật sự mình thử đứng ở vị trí các tông đội Mình thấy cũng hơi lạ Chúa Giê-xu chết Phục sinh Thì con nghĩ Chúa Giêsu sẽ phải hiện ra với ai trước các gì, các à, Chúa Giê-xu làm Thiên Chúa luôn luôn làm cái chuyện của Thiên Khác người lắm Mình cứ nghĩ như vậy Nhưng mà thật sự các ông đang sợ Thấy mồ đi mà, Thì Thiên Chúa không đến được Trong cái đó Trong cái đó mấy bà này á đi ra khỏi không có sợ không có trốn không có đóng cửa không có gì á sáng sớm mở cửa đi liền đi ra ngoài và đi để đến để gặp Chúa Giêsu để liệm Chúa Giêsu thì không gặp mà chỉ gặp một Giêsu đã phục sinh đó là bà Maya Madala thì bà Maya Madala đó mới gặp được Chúa. Thì nói về báo báo tôi đã thấy Chúa nói dâu khẳng định vô cùng có thùng đồ nghe cũng sốc đấy chứ tao chưa thấy mà mày thấy đúng không mà phụ nữ ngày xưa lại rất đấy nhưng mà thật sự nếu mà xét về tâm lý thì mình cũng nghĩ cũng hơi lạ nhưng mà Chúa Thiên Chúa luôn luôn đi cái con đường rất là lạ thành ra trong đời sống mình phải luôn luôn là cầu nguyện là như vậy đấy để gần với những ý của Thiên Chúa chứ không ý của loài người không phải ý của mình không phải là mình định lập trình cho Chúa đi mà Chúa lập trình cho mình đi. Con người hay lập trình cho Thiên Chúa lắm. Chúa cứu độ hả? Cứu theo kiểu này nè ông. Thiên Chúa là đứng tạo dựng. Thiên Chúa đứng quyền năng mà mình đem lập trình Thiên Chúa phải làm như thế này. Thì các đông đồ cũng vậy. Cũng nghĩ theo cái hướng bình thường. Không có gì đáng chặt hết. Con thấy ở đây cái lạ nữa này, Chúa Giêsu phục sinh không giống như Chúa đang ở trước mà gặp Chúa là nhận ra liền đúng không? đây gặp đó chính cái ông làm vườn đó bà Madalana bác nghĩ đó là ông làm vườn bác mới nói ông đã lấy xác thầy tôi ở đâu thì chỉ tôi, tôi tôi đi tôi đi lấy về bà vẫn còn nghĩ như vậy Chúa không hề nói mới lúc đó ông làm vườn lại gọi tên của bà Maria bà quay lại và nói bằng tiếng Hippie, Prie Ram cái rất là gọn, chú không có nói nhiều gì, không nhận gì, nhưng bật bãi lạy Chúa và bác về bác bác tôi đã thấy thầy, Thế thôi, bác muốn biết nói gì hơn nữa thì các tông đồ cũng đâu có tin và cũng trong ngày hôm đó thì trong ngày hôm đó thì có một số môn đề thấy là coi như xong rồi Lúc đó là toàn Jerusalem đã ồn ào cái việc mà không thấy xác Chúa Giêsu đâu Và có một số người nói đã thấy Chúa Giê-xu sống lại Thế thôi, mà họ thì chưa thấy Nên họ bỏ, họ buồn, thì đi về quê Thôi, ở Jerusalem làm gì nữa, thôi đi về Thì hai đây là môn đề chứ không phải hai tông đồ Họ đi về trên đường về thì họ đang bàn nghe, nghe kỹ cái chuyện xảy ra họ đang bàn về cái việc đó đó cái việc mà Chúa Giê-xu đã chết đã bị đóng đinh bắt xong rồi bây giờ có người nói sống thấy sống lại đang bàn về cái vấn đề mà không hiểu hết thì khi đi đường thì chính Chúa Giêsu đi cùng với họ họ cũng không nhận ra nhưng Chúa Giê-xu mới giải thích và họ cũng thắc mắc giải thích về kinh thánh cứ pháp sư phạm của Chúa Giêsu của Thiên Chúa, Chúa, Chúa Giêsu thành ra thầy mới nói nó có cái logic là Chúa Giê-xu quay trở lại cái thời cựu ước thời của Cha ông ấm ngôn sứ tiên tri tiên tri ở đây có nghĩa là nói về ơn cứu độ nha thì Chúa Giêsu dùng một phương pháp rất sư phạm là ở từ cái gì từ cái gì các ông biết Chúa Giêsu đưa tới cái mầu nhiệm mới từ cái gì các ông biết các ông nghe từ các ngôn sứ từ tại vì người do thái họ theo ngôn sứ các tiên tri nói về con người nói về trước đấng Kitô thì từ cái ông biết chúa Jesus giải thích về cái hiện tại luôn luôn phải biết trước ha rồi sau đó qua chúa Jesus đấy và khi về tới nhà thì làm sao họ nhận ra chứ không hề nói ta đây nào không khi đồng bàn với họ người cầm lấy bánh dâng lời chúc tục bẻ ra trao cho các ông mắt họ liền mở ra và nhận ra người nhưng người lại biến mất họ mới bảo nhau dọc đường khi người và giải thích kinh thánh cho chúng ta tức là hai ông này cũng khá thuộc kinh thánh đó nha chứ như tụi con nhiều khi nói kinh thánh không biết giải thích đấy lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao khi các tông đồ nhận thấy ra được chúa Giêsu phục sinh đã giải thích để cho thì thay đổi cái lòng họ bự ấm lên nóng lên nóng lên liền cái điều này có một sự thay đổi ở các ông lúc ấy họ đứng dậy không ăn nữa chạy thẳng về jerusalem báo cho các tông đồ ở đây có một cái sự thay đổi đúng không tức là họ đang trong buồn rầu thì giờ lại là trở thành hồ hởi chạy về chạy chứ không đi đứng dậy quay trở lại Jerusalem liền tức là nó có một sự thay đổi là ở các tông đồ ở các môn đề này cảm thấy một cái gì đó một ơn phục sinh đã đến một cái gì đó là sự sống đã đến họ hoàn toàn đầy sức sống để chạy về còn lúc trước Ủ rủ đi về trong tin mừng nếu các bạn theo á của Luca chương 24 bốn cái này thầy sẽ gửi lại cho tụi con nha và tụi con cũng dùng cái cuốn này luôn thì vào chiều ngày ấy ngày thứ nhất trong tuần tức là cái đó, ngày thứ nhất trong tuần cái chia là ngày thứ nhất tức là phải cả tuần sau á thế là các đồng đội vẫn chưa gặp ai thì khi nha, các cửa để đóng kín các ông sợ người Do Thái Đức giê đứng giữa các ông mà nói bình an cho anh em à, Các cửa đóng kín Các ông sợ Tất cả là gom kín là hết Sợ là quay về mình Đúng không? Đang lo sợ, đang đóng kín lại Đóng kín cả lòng mình lại Còn các bạn nhớ là Bà Mandelana bà không có đóng kín Bà là một người rất là trực giác bùng một cái đi Còn rất là tỉnh táo Rất là lanh lợi lược lại coi cái đường đi nước bước như thế nào, coi người ta đặt kiểu như thế nào để chuẩn bị cho ngày mai đúng không? đi ra Chúa Giêsu phục sinh. Bây giờ các bạn sẽ thấy là khi gặp Chúa Giêsu phục sinh không phải là mình lúc trước á, lúc trước khi Chúa chết đó lúc Chúa đang đi giao giảng người ta muốn gặp Chúa thì người ta làm sao? đi đến gặp Chúa đúng không? tức là ông ra kêu ông muốn gặp Chúa, ông chặn đường Chúa, ông leo lên cây ông đứng gì, Ông gặp Chúa. Rồi kia bà người đàn bà bị băng huyết á, bà muốn gặp Chúa để được chữa lành, bà đi tí tới Chúa Giêsu, bà đụng cái áo. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu gặp mình. Chúa Giêsu muốn gặp ai gặp thì Chúa Giêsu sẽ cho ai có cái lòng như thế nào thì mới đón được cái ơn phục sinh. Không, đừng đóng kín, đừng sợ nếu mà Chúa đã đến thì cái đầu tiên Chúa sẽ nói bình an cho anh em. Khi bình an, luôn luôn là không sợ. Đúng không? Bình an là không còn sợ nữa. Và các môn đệ vui mừng. Đó là chú đến, chú phục sinh đến và muốn tỏ hiện với ai thì người đó sẽ thấy. Nhưng chú sưu hiện ra không phải để thỏa mãn cho các môn đệ thấy vậy là vui thôi. Chúa phục sinh đến luôn luôn là một lời kêu gọi ra đình. Anh em hãy đi tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho loài. Ừ, cái chỗ này thầy nhớ cho tới ông Noe nè, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đó, tức là cái ơn phục sinh không phải chỉ cho con người mà cho toàn cái thụ tạo, toàn cái sáng tạo của Thiên Chúa ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ đơn giản vậy thôi ai tin và chịu phép rửa sẽ đó là cái sự giải câu giải quyết cái câu hỏi của các bạn Chúa Giêsu chết sống lại và được vinh hiển vậy thì liên quan gì tới tôi Chúa Giêsu đặt một cái câu đó. anh tin vào thầy thì sẽ được sống tại vì cái niềm tin nó kết hợp mình với cái niềm tin đó, nó cho mình thông phần với cái niềm tin nó đưa tới tình yêu đức tin đức cậy các bạn sẽ có một bài về à, ba nhân đức đối thành ba nhân đức đối với thiên chúa là đức tin niềm tin sẽ đưa tới sự trông trông cậy và sẽ đưa tới lòng yêu mến con không tỏ được niềm tin với cô bé này không bao giờ cô bé nhận tình yêu của con đâu con phải sống như thế nào để cho cái người bên cạnh bạn con thấy là tin tin và anh là người tốt anh là người biết lo lắng anh là người chứ anh là một thằng xì ke anh chứ nói anh anh ghê lắm mày chạy làng liền đúng không Nhưng tin nó luôn luôn đưa tới sự trong cậy và tình yêu chứ còn không có cái đó không được vậy thì đó sự chết sống lại cho chúng ta được cứu độ nở đó đó thì Trong doan trước đó Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần nói Căn đảm lên Thầy đã thắng thế gian Thắng thế gian có nghĩa là Thầy đã thắng Cái 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 tội đó. Cái nặng nhất của tội là gì Mà con người vẫn thấy nghĩ là cái chết Thầy đã thắng luôn cái chết Không ai tưởng tượng được Không có một tôn giáo nào Nói về có sự phục sinh hết Chỉ có khi giáo tin vào Chúa Giê-xu bởi vì chính Chúa Giêsu đã phục sinh vì chính vì cái niềm tin này sẽ đem đến cho người Kitô hữu là chính cái tin mừng và hy vọng các bạn được gieo tin mừng chứ không phải học giáo lý để biết mà bắt đầu nhận một cái tin mừng là mình là những người con cái Thiên Chúa mình nằm trong cái sự cứu độ của Thiên Chúa mình an tâm mình đi dù con có vất vả con có làm cái gì đi nữa con biết Chúa Phục sinh cũng đi với mình Không có chung chung nha à, Chúa Phục sinh đó là tin mừng Hy vọng và sự sống mới Con thấy Cái thái độ nó rõ lắm Của hai cái ông tông đồ ra kêu đi lùi lùi về Giờ sự sống bực lên cái chạy Về Thay đổi Và hết Đây là sau chúng ta anh à, theo như con con biết đó, là à, cái ý nghĩa của cái việc Chúa Giêsu phục sinh đó, là để không chỉ cứu người Do Thái mà cứu tất cả chúng chúng ta là những người dân ngoại thì con muốn hỏi là tại sao như vậy tức là người Do Thái làm Phật ý Chúa hay sao? Là Phật với Chúa. À, hay là và đến giờ họ vẫn chưa được cứu hả? Hay sao? À, rồi cái ơn cứu độ Thiên Chúa muốn đến với nhân loại thì phải bắt đầu từ một cái gì đó chứ hả? Thì bắt đầu từ một dân tộc, một dân tộc rất bình thường, là một dân tộc không phải là một dân tộc cường quốc, mà một dân tộc là Abraham, một cái dân du mục. Và Thiên Chúa đến, thì cái Do do Thái đó, nó là Abraham không phải là tổ phụ của một mình người Do Thái nha con. Nhớ điều này. Abraham là tổ phụ của người Ả Rập á. Trong cái lịch sử di chuyển của cái dân dân dòng dõi Abraham á, có những cái nhánh nó đi, có một cái lúc thì Abraham với đứa em mình chia nhau ra, thôi anh đi phía này, tôi đi phía này. Rồi Ismael bỏ đi, người ta nói Ismael là dòng tổ phụ của những người hồi giáo á, thì cái đó là tổ phụ của một dân và. Khi đó nó tách ra 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 Jacob tự đổi tên mình thành Israel thành ra nó trở thành dân Do Thái Và từ Israel không phải tại người Do Thái có tội Không phải tại người Do Thái họ sống Mình hay nói như vậy là Con nhớ là trong lễ phục sinh cầu nguyện cho người Do Thái cơ mà và con lấy công bằng mà nói nha Giáo hội xuất thân đầu tiên là giáo hội Toàn người Do Thái 12 ông tông đồ người Do Thái những người trong ngày lễ vượt lễ ngũ tuần họ trở lại đa số là người Do Thái. Nhưng không ngừng Thiên Chúa Thiên Chúa đã tạo dựng toàn vũ trụ này và toàn bộ con người này, nhân loại này. Thiên Chúa không phải chỉ dành cái ơn cứu độ cho người Do Thái và chính người Do Thái họ chỉ nghĩ họ được ơn cứu độ thôi, còn những người khác nó gọi là dân ngoại. Dân ngoại tức là dân không có cứu độ, đối với họ coi như có rác con hiểu không chú phải đi từ một cái gì đó chứ Nhưng mà tại sao chúa Giêsu lại là người do Thái ổ ạ à? nếu mà lúc đó chúa chọn là người Việt Nam cũng thành người Việt Nam á con hiểu không tại vì thì bây giờ mình cứ đặt vào một cái câu hỏi để mà hỏi thôi chứ còn cũng phải chọn một người một dân từ đó mới thành và bây giờ dân chúa chính là ai chính là giáo hội giáo hội Trở thành dân, trong giáo hội có cả người Do Thái. Chỉ còn giáo hội tiên khởi lúc đầu tiên toàn người Do Thái. Và toàn mấy ông Do Thái đó bị tử đạo không? Stefano người Do Thái, ông Jacob cũng bị tử đạo. Ông Thomas, tất cả các vị đó là Do Thái hết. Nhưng từ đó, từ chỗ đó, Thiên Chúa cho. Các tông đội một cái lịch đi loan báo tin mừng với tất cả loài thủ tạo. Chứ không phải loan báo tin mừng cho người Do Thái. Tức là Chúa Xuân mở một cái cửa lớn hơn nữa. Đủ rồi Như vậy đã và người rất nhiều người Do Thái họ đã trở lại đấy chứ. Hôm đó 5.000 người đâu. Ít nhất cũng phải 4.500, 4.500 người đấy chứ. Đúng không? Hay 3.000 người thì ít nhất cũng phải 2.500 người đấy chứ. Do Thái và khi đó các bạn để ý nè các tông đồ nói về Chúa Giêsu dễ dàng lắm con biết tại sao không có giả dạ phải học ngồi học như thế này đâu tại vì các tông đồ đang giới thiệu về Chúa Giêsu phục sinh với những người đương thời con tưởng tượng lúc đó người do thái ai cũng biết cái ông Giêsu đó hết á Giêsu Nazareth đó đó ai cũng biết ai cũng nghe nói về những cái việc ông làm ai có nhiều người đã thấy ông làm có những người đã ngồi nghe ông giảng Có những người ăn bánh trong cái Cái lúc ông phá 50.000 cái, 5.000 cái bánh Còn theo, không? Thành ra các tông đồ chỉ cần làm chứng lại là giê xu đó chết Sống lại Tôi thấy Thế thôi Và họ từ cái chỗ đó Họ tin vào cái lời chứng của các tông đồ Họ nghiệm lại những cái gì chú làm Và họ trở lại Chỉ cần không bao giờ khép kín trong người Do Thái Cũng như ngay người công giáo Mình Cũng không khép kín cái ơn Cú Độ lại con đi lễ Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho người thiện tâm Những người có thiện trí Mà Thánh Phaolô nói rất rõ Là Có thiện trí tốt lành Nhưng mà họ không được nghe giao giảng Thì làm sao họ tin có những vùng đất không bao giờ có ai tới lo giảng về một Thiên Chúa này, như mình đang ngồi đây nè. Thì làm sao họ tiếp? Thì họ sống theo cái lương lòng ngay của họ thôi. Và ơn cứu độ vẫn đến. Thiên Chúa không có hạn chế bởi cái gì hết đó. Nhưng khi chúng ta đi leo lên con thuyền của giáo hội thì y như leo lên con thuyền Noé đã ơn cứu độ chắc chắn sẽ đến bởi vì trong sách khởi huyền của Thánh Doan có nói khi ớm thấy nhiều người lắm họ mặc áo trắng thì hỏi ủa những người này là ai những người này là những người đã rửa áo mình trong máu của con chiên tức là khi chúng ta rửa tội thì chúng ta đã có một cái sự thay đổi là có cái nghi, nghi lễ cái này là diễn nghĩa thôi tức là cha trao cho con cái áo trắng và nói là con hãy giữ nó tinh tuyển cho đến ngày ra trước tòa chúa tức là con đã rửa cái áo của mình trong máu của Chúa Kitô. Họ là những người đó, đó. Họ đi về với Chúa Trời. Là những người lên con thuyền giáo hội thì những người đó sẽ đi về chỗ đó. Và Chúa không bỏ bất cứ một ai. Thầy không tin đâu nha. Tại vì thầy có những người chính thầy thấy thầy biết luôn đó. 90 Chín mươi mấy tuổi họ mới trở lại. Chỉ cần trở lại được thôi nữa. Khoảng độ sáu bảy tháng là họ mất. Ghê không? mình tưởng là người này toi không? không, chín mươi mấy tuổi họ mới trở lại, họ mới nhận ra được họ đã xa Chúa và họ xin trở lại. có biết một linh mục ở đây là dòng tên là đã đến để ban bí tích. đương nhiên họ có đạo rồi, họ rối đời sống rất là rối nhưng mà chín mươi mấy tuổi họ đã trở lại. Chúa không bỏ bất cứ một người nào khi nếu mà quá dễ để bỏ Chúa đó thì cái máu cứu chuộc của Chúa Giêsu vẫn bị hạn chế vô hạn. Chú không có chịu thua bất cứ một cái gì Chúa đã chuộc bằng cái giá đau khổ, đóng đinh trên thập giá, thì Chúa sẽ giữ gìn giữ. Thành ra tại sao rửa tội là tụi con sẽ được gìn giữ bởi Chúa phục sinh. Chúa sẽ gìn giữ mình và cầu xin với Chúa để gìn giữ mình. Và đương nhiên. Không phải là Các cha hay cái gì gọi đâu Chắc chắn là có một tiếng gọi nào Chúa đã đặt để ở trong lòng tụi con Để đi tìm Chúa Và khi Vì một lý do gì Chúa dùng tất cả mọi phương tiện Để cuối cùng đưa người, con người Về với Chúa Dù là để lấy chồng lấy vợ Dù là đi tìm Chúa Bởi vì cuộc đời mình khổ quá Dù là Um, bởi vì thấy nhiều ơn quá mà đi được Không, tất cả đều là Chúa gọi đến Thành ra các bạn mà ngồi đây là các bạn Là những người đã theo thần khí Chúa Đưa các bạn đến đây Chúng ta phải tạ ơn Chúa Vì chúng ta đã ngồi đây Và các bạn nhớ là Cái ơn cứu độ Rất là lớn Và cái, và cái ơn cứu độ Cái vượt qua của Chúa Giêsu là duy nhất cuối cùng cho tới muôn đời cho tới khi nào hết vũ trụ này thôi thì Chúa phục sinh cái vượt qua đã xong rồi dứt khoát dấu ấn thế cơ là Chúa nói cái phần chung cuộc á tiếng nói cuối cùng của Chúa đó vượt trên hết tất cả là Chúa nói bây giờ yên tâm Chúa đã phục sinh Chúa đã thắng thế gian vậy thôi Có những thắc mắc gì không? Hẳn nghĩ gì không? Yeah. rồi Ok, bây giờ chúng ta cầu nguyện Lạy ngôi lời Thiên Chúa rất đáng mến Xin dạy chị con chị. biết sống quảng đại Biết phụ sở súa cho sư Biết cha ở không bị con tội Biết trí báo con nhà Biết làm việc không tìm an nghỉ Biết bị con Chào mừng quý vị đến